0: Čus. Zdravím vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dnes jsme si pro vás připravili díl, Ty jo, po dlouhé době je tady tedeska vlastně. No, připravili to jo, jsme si pro měla jsem vás... jí rozhovory. Ano, samý rozhovory, nebo jsem tu sám. No. Jsem rád, že jsi mě tady dlouhý, konečně zavítala.
1: Po dlouhý době v předstočeném videu. Takhle ano, že si konečně
0: zavítala tady ke mně do studia. <laughs>
1: jo, to tomu Tak jo, A Připravili jsem jsme si,
0: připravili <laughs> si pro vás...
1: <laughs> Luxovat může, ale konečně si sedla i do křesla, nepromiň. Tak
0: připravili jsme si pro vás uh, díl na téma sčítání, sčítání
1: lidů. Jo. A ještě než s tímhletím tématem začnem, tak uh, protože jsme dlouho neměli žádný přetočený video, tak já jsem se moc nevěnovala vašim pětiminutovkám. Ale teďka jednou mám vybranou. Tak rozdrť. Já se snažím vybírat mm. ty pětiminutovky trošičku tematicky. Ono než vždycky to jde, ale... Uh, to je
0: to na téma sčítání lidu.
1: No. Uh, zkus, no, ne, ne. Ne, úplně tady to nešlo, ale tak dejme tomu, já nevím, týká se já to Ty jsi osob... řekla, že
0: vybíráš tematicky, aby no, jsme se pak dozvěděli, že to nešlo.
1: No, já se, já, já se snažím, ale tady to, tady to úplně to jako, úplně dvakrát nevyšlo. Půjde. Ale... Uh, Dostala jsem dotaz, jak by se v anarchokapitalismu řešila hranice dospělosti, pokud by se vůbec řešila a taky toho, jak je 18 let, že dneska člověk plnohodnotným občanem a jestli by to prakticky mělo, nebo jako jak, by to, jak by to prakticky vypadalo, jestli by to mělo nějaké jako jiný dopady než dnes, nebo jak, jak si myslí, že by to mohlo být?
0: To je docela zajímavý dotaz na minutovku. skoro to odvírá téma, který by se do pěti minut ani nevešlo a na který už je předpřipravený studio, protože až Karolina přijde z Austrálie do Čech, tak tady dáme uh, video na téma dětí v anarchokapitalismu, což je jako obrovský a uh, velice tricky téma. Ale teda na pět minut věková hranice. No, osobně si myslím, že jako věková hranice, uh, jako 18 let na dospělost nebo 15 na uh, jako trestní stíhání a podobně, Nedává podle mě moc smysl. A teď, jako, i když odhlídnu od nějakého jako anarchokapitalismu nebo etatismu nebo státu a tak, tak prostě lidi jsou uh, jako dospělí, rozumní a zodpovědní za sebe uh, ve velice individuálním věku a kolikrát někdo, komu ještě 18 nebylo, uh, se umí o sobě rozhodovat lépe a zvětší, řekněme, jako... Větší sebereflexí a schopností předvídat důsledky svých rozhodností než někdo, komu už bylo 40. A přijde mi, že <coughs> nějaká hranice plnoletosti za mě nedává moc smysl. A tím se potom dostáváme k takovým těm absurdním situacím, jako že třeba člověk v nějakém věku se sice může natočit nějak na video, jak masturbuje, ale pak se na to nemůže kouknout, protože, protože už by to byl trestný čin. Dostáváme se k takovým těm věcem, jakože když spolu dva chodějí a spějí a je jim čtrnáct, tak je to nějak OK a pak když jednomu z nich začne být 15, tak už to OK není a pak když je 15 oběma tak už to zase OK je, což jsou jako samý tyhle absurdity a myslím si, že věková jako řešit věkovou hranici plnoletosti rozhodně nedává smysl Na druhou stranu to ale neznamená že by člověk v jakýmkoliv věku byl schopen dělat jakýkoliv rozhodnutí a dohlídnout na něj. Jinými slovy, když spolu dvě strany uzavírají nějakou smlouvu, tak musí nějakým způsobem vědět o tom, že ta smlouva byla, byla pochopena. A je jedna věc, jak to ve skutečnosti bylo a druhá věc, jak dobře se to dokazuje. Pokud se mi povede někomu podstrčit smlouvu, kterou on nečet a on mi podepíše nějak, prostě, jo, že, že, že to prostě ošulím a tomu člověku třeba řeknu, že podepíše něco jiného, on se špatně podívá a podepíše mi něco, co jsem mu podstrčil, tak tohle není platná smlouva. Myslím že, ne, myslím, že ani z hlediska dnešního právního řádu nevím, ale určitě ne z hlediska jako vlastnických práv, anarchokapitalismu a principu neagrese. Jiná věc je, že se to hrozně těžko pak dokazuje, protože když prostě pak mám ten papír s tím podpisem, tak, tak dokazuju něco, co se nestalo je to v podstatě jako sfalšovaný důkaz. A t- tahle smlouva není platná z toho důvodu, že když někomu něco dám takhle podepsat, tak on s tím ve skutečnosti nesouhlasil. Stejně tak, když mi někdo podepíše něco, co je třeba v jazyce, který mu on ani nerozumí a nepřečit si to a podobně, tak, 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 tak je to velice podobný případ. Dokazovat se to tam dá jenom velice těžce, ale kdyby nějaký takový důkaz existoval, například kdyby k tomu existoval svědek, nebo kdyby byl někdo, kdo by znal tenhle ten můj plán, nebo kdyby byl nějaký záznam jako aktu, tak se ta smlouva zneplatní na základě toho, že bude důkaz, že ten člověk to nemohl pochopit. Myslím si, že úplně stejně tak se potom dá zneplatnit smlouva jako s dítětem na základě toho, když mu dám přečíst nebo když mu dám podepsat něco, co to dítě ani nemohlo vůbec jako pochopit. Takže když bude prostě, já nevím, nějaký malý dítě, který mu bude jako pět nebo čtyři a nebude ani umět číst a najednou já ho nějakým způsobem dodlačím k tomu, že mi podepíše smlouvu o darování orgánů nebo čemkoliv, tak ta smlouva je zjevně neplatná. Protože to dítě si to ani nemohlo přečíst a nemohlo o tom, nemohlo o tom reálně ve svém věku rozhodnout. A pak je tam samozřejmě jako celá škála případů, kdy to vlastně není úplně jasné. Kdy máme nějaké dítě, kterému mu třeba nejsou zrovna čtyři nebo pět, ale máme dítě, které mu je prostě deset nebo 12. A teď máme smlouvy, která by nebyla zrovna na jako darování orgánů, ale prostě byla by to smlouva na, na něco jiného, třeba na nějakou já nevím, půjčku nebo prostě něco takového. A tam už. Je by se to potom muselo uh, jako posuzovat, uh, posuzovat případ od případu u jednotlivých soudů. Jak by fungovalo policentrické právo a soudnictví v anarchokapitalismu bez státu, o tom jsou videa vlastně, vlastně v tomto kanálu. A já osobně si myslím, že vlastně... A myslím si, že to by mělo být tak i teď, že by nemělo být nějaká hranice, jako prostě na 18 nebo 15 let, od který něco a do, do který něco. Ale myslím si, že by to ty soudy měly brát individuálně, jako případ od případu. A to nejenom v anarchokapitalismu, ale myslím, že i teď, jako ve státním zřízení, kdy vlastně ten soud by měl posoudit, jestli to, co se děje, jestli skutečně jako... No to, to, ten člověk tam byl nesvéprávnej nebo jestli byl své svéprávnej, jestli mohl nebo nemoh dohlídnout důsledky těch svých rozhodnutí. Takže myslím si, že v anarchokapitalismu by taková hranice neexistovala, doufám v to a myslím si, že fakt ne. A myslím si, že by neměla existovat ani teď, a že úplně stejně, jako teď máme v právním řádu spousta věcí, jako že se tam vyskytují věci typu v přiměřené množství, v nezanedbatelné míře a tak podobně, tak by se úplně stejně tak podle mě v současném právním řádu měly vyskytovat formulace typu byl schopen dohlédnout následku svých činů místo byl mladší hmm. 18 nebo 15 let. A podle toho by se to mělo posuzovat podle mě i dneska.
1: Jo na přes bohužel. Jo, já jsem si říkala, ale že, že já... moc,
0: já bych řekla, že tak minutku. Jo, minutku, dobře. Ty máš takový, takový. vnitřní chronometr koukám.
1: No jo. <laughs> to já těm to počítala. Dobře, no. tak jsem no, asi to přesáhl, za co hmm. se
0: omlouvám, i divákům. Ale jak říkám, tohle téma je, tohleto téma je fakt, uh, fakt Jo, asi... jako
1: ono, když jsi mluvil, tak mě k tomu zároveň napadaly, napadali, napadali uh, ještě různý... nebo jakože přesně dalo by se to komentovat, dalo by se to komentovat asi na dlouho, ale tak já myslím, že takhle... řík, tě k tomu napadlo, a ještě bych to asi, Dobře. Asi bych to jako Dobře, necháme Zabírali. to na Karolíně, no. protože
0: tam mě právě prosila o, to, o tohleto téma a hmm. domluvili jsme, že, že až přijede, jo, což jo, doufám, jo. To že v na by mohlo být třeba v létě, hmm. uh, takže bychom, že bychom to téma mohli dát. Takže diváci, můžete se těšit.
1: Jo. Tak. tak jo, tak my se dostaneme k tomu sčítání lidů. jsme tohle téma vybrali, protože teďka samozřejmě hmm. je aktuální a už všude se propaguje, případně vyhrožuje, že se všichni musí se číst a jinak je hrozba pokuty. A uh, to sčítání probíhá jednou za deset let. Teďka je tedy vlastně, po, minulé bylo v roce 2011, teď je po deseti letech. A bude probíhat od... Uh,
0: 26. 27.
1: 27. 27. Od 27. přibližně do půlky května. jo. Ono je tam ještě. Uh, tam je takový trik v tom, že snad do nějakého 9. dubna to bude pro elektronicky. Pak budou obcházet i komisaři, případně člověk může vyplnit tu listinou podobu někde na kontaktním místě, což budou nějaké české pošty, kontaktní místa Českého statistického úřadu. A v čem se liší tohleto, nebo ono se liší od těch minulých. Já jsem se minule nesčítala, takže, takže já nevím. Ten formulář jsem vlastně minule v ruce neměla, ale uh, současné sčítání se má lišit, uh, prý se má vyplňovat. Ten formulář kratší, protože některý ty, některý ty údaje si, si vytáhnou už jako z nějakých registrů, který stát dneska má. A nemá se tam objevovat, nemají se tam objevovat třeba informace o zdravotním stavu, nebo oni říkají, že o majetkových poměrech, což mně přišlo tak jako diskutabilní. Uh, vzhledem...
0: o se tam objevují, že? No, je, je jako údajně. Že já
1: teda nevím, jak vypadal ten minulej formulář, tam zjevně asi se na majetkový poměry ptali, předpokládám na výšku platu, třeba nějak jako detailně.
0: Oni se ptali na třeba takové věci, jako jestli má člověk uh, tuším, třeba automatickou pračku, jo. nebo jestli. Jo, ta, hmm. otázky tam byly. A teď teďkon jsou teda jako trochu a stejně se tam ptají třeba, jestli máš tam počítač tady, nebo jo, tak. Jo, se
1: tam stejně se tam budou ptát na bydlení, uh, na to, jak uh, nějaký bydlení Máš jako zařízený, kolik vás bydlí v domácnosti, jak velký ten byt máš a tak. Což, Takže, majetkový což v podstatě, v podstatě majetkové poměry jsou. A uh, t, um, otázka, otázka na, uh, na náboženství případně případě rasu je volitelná. A ještě přemýšlíme je si tam. Uh, No a důležitý je, že kdo to nevyplní, protože samozřejmě i minule se ozývaly hlasy lidí, kteří to vyplňovat nechtěli, v současnosti předpokládám, že to bude to samé, tak je tam pokuta až do výše 10 tisíc korun, což otázka, jak moc se bude vymáhat, jestli se to bude vymáhat, to, to jako nikdo, nikdo neví.
0: No jasně, jako to, to sčítání lidu je vůbec, to, to strašně moc ukazuje, Strašně moc ukazuje ten přístup státu k občanům, že on už strašně moc, strašně moc dat o nás vlastně má, protože už když se člověk narodí, tak dostane přidělený, že jako rodný číslo dostane od státu rovnou identifikátor, stát no. se ho zaprotokoluje a člověk musí žít vlastně v tom systému a odezávat o sobě nějaký citlivý údaje. Tohle mi přijde, tohle mi přijde jako velký problém, Dneska už žijeme v době, kdy vlastně lidi začínají pomalu chápat, že existují nějaký citlivý osobní údaje o nich a že ty údaje jsou, řekněme, nějakým způsobem hodnotný a že je dobrý si to soukromí chránit. Hmm. Což znamená, že prostě člověk už nějak tak ví, že jako spousta společností nebo jako firem soukromých o něm sbírá Údaje, někdy jako spíš legální cestou, někdy spíš polegální cestou, někdy až nelegální cestou. Uh, lidi se tomu různým způsobem brání a hlavně je to téma, který se celkově, celkově otevírá, zejména v souvislosti s online světem a internetem. Hmm. Takže prostě všichni už jako vědí, dnešní generace už ano, ta předchozí méně, prostě, že není dobrý o sobě napsat všude všechno, protože tyhle s těma těma. A potom můžou lidi nějakým způsobem jako zacházet. A za velký problém vnímám to, že z tohohle, jako z téhle awareness je strašně moc výmutej stát. Že vlastně a vlastně on i ten stát potom dělá jako to, že nás chrání před těma, před těma firmami, nebo Evropská unie, že jo. Teď jako kukílo, že jo. Teď jakože zákon, který, že prostě když se jako Cookies nikdy nebyly tak otravný od doby, co Evropská unie udělala ten kukýlo, že tam musíte každý, tý, že musíte každý tý stránce říct, jaký cookies o vás smí nebo nesmí spírat. Prostě Tahle legislativa tady je. A vlastně je to jako zdůvodnováno tím, že nám Evropská unie jako, že se snaží chránit že soukromí stát se taky tváří, že se snaží chránit naše soukromí hmm. a pokud se jedná, máme tady GDPR a podobně. No, a tohle se... je
1: údejně, pre... já jsem četla, že to je zcela v souladu s GDPR. Že? No to tohle je, je tak... protože
0: GDPR má výjimku pro stát. No, to, to, to je na tom hrozně vtipný, že GDPR tam hmm. jako, GDPR je zákon, že se říká jako dobrý, tak uh, budeme vám chránit soukromí a pak jsou tam ty body, kde je to výjimka. A ta jedna výjimka je prostě, že když to chce jako úřední osoba, tak hmm. tohle, to, tohle je, je to úplně vidět, že, že, že prostě i ty lidi, kteří to píšou, i ty lidi, kteří o tom přemýšlejí, kteří o tom uvažují a diskutují a podobně, tak prostě ten stát berou jako něco jiného. Jako já budu radši, když data o mě bude mít prostě jako Google, než když data o mě bude mít jako hmm. Česká republika. prostě, Mně hmm. jako ta Česká republika přijde nebezpečnější, protože Google sem na mě nepošle fízly. A Bohužel lidi jako už chápou, že soukromí firmy sbírají data a je spousta zákonů, který v tom bránějí, Jakože, dokonce i do nějaký míry mají třeba, trastně a všichni dělají, a třeba supermarkety mají do nějaký míry zákonem hodně omezený, aby zjišťovali, jaký skupiny zboží se prodávají spolu. Takže jako typicky, že ten, kdo si jde nakoupit víno, tak si jde nakoupit i čipsy, že jo, to je taková ta úplná klasika a proto jsou vždycky ty vína a čipsy proti sobě, že jo, v těch regálech mm. a je nějakým způsobem zákonně hodně omezeno, jak moc si, jako ty obchody smí tyhle ty data analyzovat, což mi přijde trochu směšný, že vlastně je tam obchod, který prodává jako zboží a je zákonem limitovaný, jak moc smí zacházet s těma skutečně anonymníma mm. data má. Jako dobře, oni by to s nějakou kamerou mohli propojit s tím člověkem, ale jako těžko oni s tím hlavně zacházejí, takže jako koukají na, na ty jednotlivé účtenky, co si ten člověk jako nakoupí. Tak existují zákony, které omezují obchody v zacházení s tímhle. Na druhou stranu stát pak o nás vybere jako neanonymizovaný soukromý data, který mu musíme pod hrozbou sankce odevzdat. A to je jako něco jiného, a všichni to vnímají jako, že to je v pohodě, což mi přijde úplně absurdní.
1: No, já tě doplním, stát obhajuje sčítání lidů a tím, že někdo musí vyplňovat nějaké formuláře, tím, že sbírá data, který údajně ještě jako sám nemá, což nějaký argument. Údajně ty data potom jako chtějí využívat k, ke zlepšování hromady jako věcí, včetně, já nevím, podpor nezaměstnanosti, dotačních programů pro menšiny, zlepšování infrastruktury. Já se tedy jako nemyslím, že já, já nevím, jestli nikdy někdo analyzoval, jak moc minulý sčítání lidů zlepšilo situaci dodnes. To se jako nejsem jistá. A uh, ty data, uh, ten formulář samozřejmě anonymní není. Ten vyplníš pod svým jako rodným číslem, dáváš tam dost identifikační údaje o sobě. Ono sice potom ty data se smí zpracovávat jenom statisticky, je to jako ze zákona, že uh, dokonce je to daný tak, že stát s těma datama nesmí nějak uh, pracovat v souvislosti s tvojí osobou, že to lze vždycky zpracovávat nebo jako a- analyzovat jenom nějak jako agregovaně. Takže říkají, že je tím nějak jako zajištěná tvoje anonymita Na druhou stranu uh, mně přijde takový zvláštní, že už jenom jako formulář, kdy máš napsané nějaký hodně svoje citlivý údaje, můžeš jít odevzdat někam na nějaký kontaktní místo, což bude Česká pošta. Tam to vezme nějaká jako paní, já, já nevím, jestli se to minule a vod... nevím, jestli se jsi 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 sčítal minule. Já jsem se sčítal. Ty si se sčítal a papírově. Ono pr... to nebylo vlastně elektronické, že jo. Ano. A uh, jak se to jako odevzdával ten to papír? Už se nepomadu, Protože mě přijde mě přijde jako zvláštní, že takhle citlivý údaje odevzdáš, uh, odevzdáš někde nějaký paní, Případně. to, to ve výpadně to můžeš jako hodit někde do schránky. Uh, já si pamatuju, že byly z loňského sčítání před těmi deseti lety zprávy, že různý ty archy se sčítáním se našly někde jako rosypaný, vyházený u popelnic. Takže tvoje data se pak někde vály u popelnic. Myslím si, že na to má dokonce ústavní stížnost, jakože Klára Samková něco, uh-huh. něco takového, že právě nevím. že si stěžovali na to, že uh, to je narušení soukromí a osobních práv. A neuspěli, že jo. Ale... Um, takže je to takový uh, otázka vlastně i ty anonimity. No.
0: Já myslím, že je to narušení soukromí i bez ohledu na to, jestli se to válí u protože Protože hmm. že můj střítecí formulář a především nechci, aby měl stát a až sekundárně nechci, aby si ho nějaký hmm. vágu sebral u popelnice. Protože upřímně, jako mě ze všech subjektů kolem mě nejvíc ubližuje stát stát je ten, který mě nejčastěji někde zadržuje, stát je ten, kvůli kterému nejčastěji mám omezenou prostě svobodu pohybu, kvůli kterému se musím někde le- legitimovat, který mě prostě zastavuje v autě, který mě tahá jako po fýzlárnách, kterýmu musím něco z- jako zodpovídat na úřadech. A oproti tomu jako soukromí subjekty mě zdaleka tímhletím způsobem neomezují, Což znamená, že pro mě je stát tady momentálně ta největší hrozba, která tady existuje, což znamená, že když by můj sčítací formulář Ležel někde na, na statistickém úřadu nebo na nějakém ministerstvu, tak je to pro mě v zásadě horší, než kdyby ten čítající mm. formulář ležel někde u popelnice. Protože když někdo, jako mně by se nelíbilo ani jedno, ale principiálně, jako radši bych ty data na sebe v, prostě vyhodil ně, někomu náhodnímu, kdo půjde po ulici, protože šance, že ty data zneužije, je mnohem menší, než šance, že ty data mm. nějakým způsobem zneužije stát. Ty jsi vlastně říkala před chvilkou, že stát to obhajuje tím, že sbírá data, který nemá. No tak. To je, totiž, to je totiž návaznost na to i předchozí sčítání, kdy vlastně to bylo skoro až směšný, že člověk musel z státu do toho formuláře vyplňovat data. Z nich většinou ten stát už měl. A byla velká kritika, ale ta, ta nebyla jako takhle principiální z hodiska, jako soukromí a chráníme svoje data, to byla prostě kritika typu, proč, sem, proč musíme absolvovat vopru s vyplňováním věcí, který ten stát už ví. Což znamená, že člověk tam musel prostě mm. jako uvádět věci, které byly zbytečný tam uvádět, protože jako jo. proč. A teď teda stát říká, že sbírá data, který nemá, což je jako teda argument, že už ne, 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 ne pracuje tak neefektivně, ale podle mě jako v té efektivitě nebo neefektivitě ten problém vůbec není. Podle mě ten problém je právě v tom zásahu, zásahu do soukromí, že se nárokuje, nárokuje tyhle ty data mít. Hmm. A přijde mi, že vlastně uh, jako jasně, že sbírá data, který nemá, protože jenom idiot by sbíral data, který má. No, dobře, stát minule sbíral teda i ty, který má, což letos vypovídá. Ale prostě to, jak jsem to srovnával s těma hmm. jako soukromýma firmama, no, ty taky sbírají data, který nemají. Hmm. A taky typicky je jako sbírají celkem anonymně, respektive jak který, jak kdy, ale prostě ta poenta není až tak vědět, že prostě za Urzová si tady koupila prostě sluchátka, ale spíš ta poenta je vědět, že ten člověk, co si tady koupil ty sluchátka, si k ním ještě koupil prostě něco hmm. a následně udělal tu nabídku tím způsobem, aby toho co nejvíc prodali, hmm. což jako mi přijde nějak tak OK, protože já si můžu a nemusím koupit, co chci. Nicméně stát potom ty data využívá a zneužívá k různým dalším věcem, což i jako přiznává, Komu bude dávat jaký dotace prostě, no, jak se budou přerozdělovat peníze a podobně. Hmm. To, 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 je, to vlastně se no, tím dělá reklamu. Že? To je
1: právě to, čeho bych se nejvíc bála. Jo? K čemu ty data jsou potom využitý. Protože uh, součástí, součástí toho dotazníku má být třeba jako čím doma to píš, nebo nějaký dotazy, jak daleko dojíždíš do práce obecně ke jako zhodnocení nějaké infrastruktury. A uh, tohle mají v plánu analyzovat různý asociace, já nevím, jak se menuju, ale různý jako environmentální... Strana zelených. No, no, to jo, tak ty asi ne, <laughs> snad. Ale e, prostě má se k tomu dělat analýza na, za účelem třeba zlepšování životního prostředí. A e, to je jako příklad mně přijde, že obecně tyhle ty data se dá jednoduše vytáhnout nebo jako zneužít k tomu, aby se, aby se promýšlelo, jaká další regulace se udělá. Že prostě no. hele, tady jako pár lidí má tohle, tak těmhle tím to zakážeme. Hele. To je prostě docela, docela jako rozumný počet lidí, tak tady něco zakážem. Nebo infrastruktura, hele, tyhle ty lidi dojíždějí, to prostě nemůžou dojíždět, tak tady pustíme vlaky tady to zakážem. Že zase to dává státu mnohem víc informací, na základě kterých může ty lidi nějak jako omezovat. Oni si se říkají zlepšování, že. Se budou zlepšovat, já nevím, místa ve školkách a, a tohle, ale e, vidím tam velký potenciál toho, že to nebude, že to nebude primárně zlepšování, ale spíš taky jako omezování těch lidí. Jako třeba argument
0: místa ve školkách, ten jsem slyšel taky, a to je fakt jako text míchu. Jako místa ve školkách přece stát ví trvalý bydliště každého člověka, k tomu nepotřebuje sčítání, nepotřebuje tak jak mají velké mm. byty a podobně. A stejně ty místa ve školkách nejsou, což znamená, že stát už, co tady je, jako třeba Česká republika, tak už od samého počátku ví, kde ty lidi bydlejí, ví, že tam mají děti a má přístup k těm datům, ví, kolik lidí se kde narodilo, ví, který ročníky jsou prostě silnější, ví, jako, hm. kdy byl baby boom a ví, kdy tyhle ty lidi, kdy jim bude prostě pět a kdy jim bude šest, a, a, a přesto nejsou ty místa, jo, takže prostě, a k tomu nebo třeba sčítání, to, tohle bohužel ví už z toho, že, hmm. že, že, že prostě hmm. si zapisuje všechno o lidech, a, ale jako stejně je to k ničemu, a potom jako, že, že dá jako dotazník na to, aby zjistili, jak velký mají lidi, byty a podobně, to je přesně to, co říkáš, ono se to zneužije, jednak, uh, jednak se to dá zneužít ke vší jako té zelené totalitě, jo? Hmm. Ale ono se to dá potom taky zneužit k, jako k různýmu kupování voličů, protože potom mnohem Vždy. líp vidíš, na jakou skupinu cílíš. Mnohem víc vidíš, jak velký mají ty lidi byty, v jakých poměrech vlastně žijou a víš, hmm. na čí nízký pudy můžeš hmm. nejlépe cílit. Takže se obávám, že tohle je prostě. Hmm. Je to nástroj k ovládání davů a je to velice nebezpečný nástroj. Ale on ten stá stejně už toho jako výhodně, takže ono to hmm. sčítání mu nepřinese až tolik jako ten ale nějaký ano, a ty, ty bez zesporu budou zneužity. A jako zneužity, oni budou jakože využity z pohledu státu, ale reálně to bude, bude ku škodě, protože tam, tam nebyly vlastně jenom ty enviroregulace a, a ty ale tam přece se slibují nějaké dotace.
1: No, jo, na, na... jo. No, to třeba právě, jak vyplňování kolonek víra a národnost není povinný, to si jako můžeš vybrat, jestli to vyplníš nebo nevyplníš, ale motivují různé národnostní menšiny, aby to vyplnili, dokonce i nějaký jako zástupci těch národnostních menšin, ty svoje, ty svoje lidi, co tady jako na tomhle území žijou, motivují k tomu vyplnění, protože. Říkaj, že když se ukáže, že tady nějaká národnost je hodně zastoupená, tak třeba by se provedlo prosadit vzdělávání jejich dětí v jejich jazyce, třeba nějaký jako speciální, anebo přesně dotační programy jako pro různé národnostní menšiny a tak. Takže stejně je tam nějaký takovejhle cíl. A já jsem ještě jeden o těch regulacích, ještě jsem viděla, že si od toho některý lidi slibujou, nebo vlastně já jsem to viděla na oficiálních stránkách, na stránkách o sčítání, že jak vyplňuješ ty domácnosti, tak e, tam udáváš i kolik máš spolubydlících dětí v domácnosti a tak. Takže z toho i chtí jako zanalizovat, kolik jako lidí už plnoletejch žije ještě s rodičema, aby třeba věděli, jak je pro ně těžký si obstarat bydlení. Takže si dovedu představit, že to bude jako další nástroj, který e, bude třeba do budoucna nějak se snažit lidi trošku buzorovat ohledně bydlení. Ano, to samozřejmě. Využijou, využijou politici,
0: to, to bude využito hmm. jako v kampaních a to bude hmm. obecně státem využito k tomu, aby věděl, jakým způsobem na, na co cílit a jak, jak rozšiřovat svoji moc, což, hmm. se bohužel, což se bohužel stále děje, protože jako principálně do tohoto státu nic není, jako, kdo žije s rodičema a kdo nežije s rodičima. Hmm. Tohle, tohle je, je o věc. Hmm. A je tady ještě jeden obrovský problém s nakládáním s datama. A tohle se netýká jenom sčítání, tohle, co teď řeknu, se týká obecně všech dat, který, který stát o lidech má. A je to podle mě strašně zásadní, aby si to všichni uvědomovali data, který osobě, státu dáváte, a tím nemyslím jenom ve sčítání, ale ve sčítání především, ale ono všechno jedná se o važí prostě zdravotní dokumentaci, jedná se o, o všechno, jako co, co se o vás stát zapíše, tak tyhle data nebude mít jenom ten režim, který je tady teď, který je sice na ale jako Pořád jako víme, co od něj můžeme čekat. A pořád to, co tady říkáme, že s těma datama udělá, není něco ještě tak hroznýho, i když jako je to docela blbý, ale není to tak strašný. Problém je, že v momentě, kdy se ten režim změní a změní se v nějaký horší, tak samozřejmě oni nebudou taky féroví, že řeknou a my ty teda zahodíme všechny ty data, který občané dali tomu minulému režimu a budeme si schránit svoje. Ne, samozřejmě, že ne, že? V momentě, kdy dojde k nějaké změně režimu, tak. Ten další režim bude mít všechny ty data o vás. A teď jako si můžete říkat, no jako, co to znamená. No to, tohle znamená hodně. Jako te, ten úplně nejtypičtější příklad toho všeho, jako který se uvádí všude, a já potom o tom budu mluvit dál, ale uvedu takový ten jako nejextrémnější byl, když vlastně že jo, v Německu ve 30. letech nebo 20. Letech docházelo ke sčítání lidu, kde potom následně tohleto nacisti využili, jako ty data z toho sčítání byly potom využitý k tomu, aby věděli, aby už měli rovnou seznam těch židů. To bylo strašně strašně mocný. Takže prostě nacisti měli data ze sčítání lidů, kam jim židi dobrovolně napsali, že jsou židi, protože přece tehdy, jako, co by to mohlo být blbý. Ono si teďko řekne, jako, co by mohlo být blbý, říct, jak mám velký byt, nebo jak má velký něco. Ale oni si tehdy taky řekli, jako, v roce 1925, já nevím, kdy bylo to sčítání, ale bylo tam někdy, prostě před tím, než přišli, než přišli nacisti k moci, než se, co to ještě zdálo. Takže řekli, no dobře, no tak jsme židi, tak to, tak to tam napíšeme. Že? A potom měli jako na najednou krásný seznam, podle kterého mohli jít a mohli ty židy zatýkat, protože oni dali ty data režimu, který ještě proti jim nebyl takhle zaměřený. Stejně tak eh, tehdy lidi, kteří měli, tam se, tam se vyplňovali i nějaký postižení. Jakože když třeba někdo měl eh, nějaký mentální nebo fyzickou fyzickou jako vadu genetickou, tak tyhle ty lidi potom vysterilizovali proto, a zase oni měli jejich seznam, protože jim to ty lidi napřed dobrovolně poskytli. Takže a samozřejmě, jako si můžete říct dobře, tak to byly náckové, ty už tady teďko nebudou. Jasně, ono tady teďko ne, nebude jako nacismus v České republice, to, 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 to se teď jako nestane, ale může tady být jakákoliv jiná ideologie, která zase Může zneužít jakýkoliv jiný data, který o sobě dáte. Jo, a pokud jako, chcete vidět nějaký příklad, já můžu jako, jako typnout, odkud ví, Jako asi se nestane to, že by tady teď někdo jako, prezokoval židy, protože jako, to, to teď na, není. Na to už
1: jsme citliví. Cože, na to už
0: jsme citliví, to teď není jako historicky, jako, teď to není úplně jako prosaditelný, ale samozřejmě můžou být hony na jiné skupiny lidí. Teď zrovna asi nebudou hony na třeba homosexuály, ale může za nějakou dobu přijít třeba hon na uživatele drog, nebo může přijít hon na
1: to tam ale nevyplňuješ. Nevyplňuješ, jo. ale já
0: mluvím obecně odat na To máš ve zdravotní dokumentaci. Ve zdravotní co? dokumentaci, ano, třeba. Ve zdravotní dokumentaci budete mít, jestli užíváte drogy. A teď hmm. si můžete říct, máme lékařské tajemství, oni to nesmí říct ani policii, takže vlastně v pohodě, když užívám drogy, to říct v nemocnici. Ono je to někdy taky nutný, protože pokud se s tím ta potřebujete léčit, no tak to, jim to musíte říct. Oni se to tam zapíšou, už vám to nikdo nesmaže, už to tam na vás navždycky bude. A v momentě, kdy se za 10, 15, 20 let změní režim, který bude který půjde po feťácích, tak se tam podívá a řekne si, hm, tak tady máme všechny lidi se záznamem za drogy, tak ty všichni můžeme něco. Jo? Já zase nechci předjímat, jaký režim to bude, ale prostě něco se těm lidem může blbýho stát. E, úplně stejně tak e, třeba, když stát bude vědět o vašich duševních chorobách, to je taky věc proti který případný různý jako, autoritativní režimy může, můžou jít, prostě odstranit hmm. lidi s, s duševními hmm. chorobama. Ale i jiný věci, jako mě třeba deprese a podobně.
1: Mně napadlo v souvislosti s tím sčítáním lidu uh, teďka otázka, jak se bude vyvíjet ekonomická situace do budoucna, že protože koronavirus je pro strašně moc lidí průsar. Uh, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to politicky začal být taky docela průsar. Uh, na základě dat se sčítání lidu se dá velice jednoduše vyhmátnout ve velkých městech, kdo má velký byty, na, to kdo právě. pravděpodobně no. je hodně majetný A... Uh, no.
0: Jo, to, to, to je další věc, prostě... Uh, sami se viděli, třeba, že jo za komunistů, tam taky stát měl spoustu dat, takže pak věděl, koho má rozkulačit, věděl, kdo, kdo kde vlastní nějaký statky to teda taky neměl začítání lidů zrovna tohle, ale prostě je, hmm. je, obecně tady popisuju, teď jsem jako trošku šel jako do větší šíře, obecně popisuju, proč je nebezpečný, když stát má hmm. o nás data a samozřejmě, jak říkáš, třeba když uvedeš, jak, jak velkým velkém bytě žiješ, tak už najednou jako se přidáváš k nějaký sorti lidí, která je nějakým způsobem majetná nebo hmm. nemajetná. A samozřejmě lidi, kteří mají nebo nemají peníze, můžou být v hledáčku nějakého případného dalšího režimu. Jo, a teď, hmm. teď prostě... Jako samozřejmě ten stát má různý zase jiný data, z kterých, z kterých, to, může, z kterých to může dovozovat. To, to je věc, kterou já už jsem tady říkal, že to sčítání lidi, sam, lidu samo o sobě je průser, především principiálně, protože všichni jsme teda teďko jako tlačený do toho, že je normální, že se stát může zeptat a my musíme odpovědět, jinak dostaneme pokutu. Hmm. A jako většinu těch věcí ten stát může zjistit i jinak. Jako, nebo prostě tvoje... No jako, ty, no, jako stát všichni hrajou otevřenýma hmm. ekonomickýma kartama před státem, pokud nepodnikají ne, na černo. To Takže tam. vlastně tím, že lidi platí státu daně, tak on stejně jejich mate, jako materiální hmm. poměry v zásadě zná. Samozřejmě tohle to je další informace, která to bude dokreslovat. Jo? Jakože hmm. tím, že zná, kolik platím daní, ještě nemusí vědět, jak dobře si žiju, což samozřejmě z toho formuláře hmm. o sčítání už nějakým hmm. způsobem může zjistit.
1: Mě třeba napad takový případ, který by, by byl bezpečný, jak kdybych já byla na místě nějakých takových lidí. Těch lidí je tady v téhle republice docela dost, tak bych se ani velice bála. Ale existuje tady poměrně nemalá množina lidí, kteří mají trvalý bydliště na úřadě, cíleně, protože nechtějí, aby je stát našel z hmm. nějakého důvodu. Může to být asi neúplně trestní stíhání, protože to by si je našel asi jako intenzivněji, Ale můžou to být třeba exekuce. Lidi, kteří mají exekuce a jsou strovalým bydlištěm na úřadě. V čítání lidů dáváš aktuální bydliště, nemůžeš tam dát úřad, protože reálně jako jim je jasný, že na tom úřadě asi jako vlastně. nesedíš na židli každý den. A teď jako otázka, vyplníš to správně a budeš se bát, že ti někdo od toho státu jako najde a bude zjišťovat, kde bydlíš, nebo to nevyplníš správně něco si tam vymyslíš a zase jako ti hrozí to Už to nemyslíš že vyplnit vůbec, jo. Takže je tam hodně, hodně takových uh, situací, že jako já se v podstatě, teďka když tam něco vyplním, tak se budu bát přesně z těch důvodů, že nechci, aby o mě stát měl data. Ale jinak samotný vyplnění mě v současnou chvíli asi neohrožuje. Ale myslím si, že jsou tady i lidi, kteří jako samotný vyplnění může ohrožovat už tuhle chvíli.
0: Ano, další, další, co může být ohrožující, je třeba, když bude existovat disproporce mezi tím, co člověk vydělává a co člověk má, v čem žije. Jo, že prostě Samozřejmě oni jako říkají, a teď jako bych tomu i věřil, hmm. že ty data nemůžou být použitý nějak individuálně pro zjišťování věcí ohledně lidí, ale jak říkám, tohle se může časem změnit. Hmm. Ono prostě, viděli jsme s jako, příkladem koronakrize, kolik všech práv, které předtím byly jako necizitelné a nezadatelný, se najednou jako můžou jako rychle s podporou lidů změnit. Hmm. Takže prostě. Je to něco jako, že se řekne sčítání lidu a teď se bude tvrdit jasně, že prostě nemůže, je zákon, že se to nemůže použít. Problém je, že ty data jako nezmizejí. On stát ty data bude mít a nebude sice jako smět použít podle současné legislativy, ale až se ta legislativa změní, tak samozřejmě on o ty data nepřijde. Což znamená, že i když vám bude tvrdit, jako ty data nemůžeme použít jinak no. než nějak, tak prostě může za chvíli přijít zákon, který řekne, Hele, a pak pak se samozřejmě bude říkat, no, tak jsme prostě jako v haji, ty data máme, potřebujeme, tak proč bychom se do nich nepodívali. A pak může přijít prostě nějaká jako zase zelená, lomeno pirátská, lomeno jiná, jako velká policie, nějakých jako svazáků, který vymyslí něco geniálního na téma. Hele, je divný, když někdo žije v nějakém moc drahém bytě a nevydělává na to. A teď teď se začne pořádat hon na někoho. Začne se pořádat hon na lidi, kteří nedaní svoje příjmy, začne se pořádat hon na lidi, kteří oficiálně jsou nezaměstnaný ale ve skutečnosti ten příjem mají a přesně hmm. tohle je krásný způsob, hmm. jak k tomu dojít. Že prostě jako se podíváme na to, no, tak v čem ten člověk žije, jaký má příjmy, to je zvláštní, no. tohle to spolu moc nesedí. Ideálně a,
1: nemá oficiálně příjmy žádný, ale bydlí v nějakém bytě, kde je v nájmu. A na,
0: na základě no. toho se můžou vytipovat ty lidi. A teď samozřejmě tohle může být použito buď nějak jako potají, prostě fízlama, že to ani jako oficiálně nebude použito, hmm. ale, ale vyhledá se to jako k, k vyhledávání podezřelé. Okay. Nebo nevím, jakým způsobem do toho zákona, kdybych vyrobil umělou inteligenci, která mi bude na základě nějakých parametrů hledat podezřelý lidi hmm. z něčeho, tak taky tam nemusí být žádný člověk, který by přímo pracoval s, jako s formulářem toho, ale prostě nějakým způsobem se, se, bude, se bude s těma datama pracovat. Nevím, jestli tohle by legálně prošlo nebo neprošlo, ale ono se hmm. potom stejně nezjistí, jestli se to dělo nebo nedělo. Ale hlavně potom, když se ten zákon změní, protože se řekne, hele, je korona, nemáme peníze, umírají nám tady lidi, nemáme nemocnice a potřebujeme prostě aby lidi nekrátili daně a oni nám daně krátí, tak musíme za každou cenu to udělat, takže hmm. a už úplně vidím t- ten rozhovor, tu debatu, kde nějaký politik bude říkat, hele, jako soukromí je jedna věc, ale prostě ten, kdo krátí daně, žádný soukromý by mít neměl a my jako nebudeme těm lidem nic dělat, my se jenom podíváme, jestli platí daně a kdo všechno dělá pořádně, hmm. tak ten ten bude chráněný, tak ten se nemusí, ten se nemá čeho bát, ale teda si zaklekneme ty, který tam mají nějaký problém a přece lidi jako nechceme chránit soukromí nějakých jako těch, kdo krátí daně. A na to samozřejmě jako, na to samozřejmě budou lidi slyšet a na to lidi kejpou, hmm. takže prostě něco podobného se, se může stát velice dobře taky a to je pořád ten jako méně blbý hmm. příklad, protože ty blbý příklady jsou přesně ty, že najednou se ten režim začne ubírat nějakým směrem. A ty data se mu potom hmm. můžou hodit a my vůbec nemusíme vědět, hmm. jako, jaký směr to bude, protože nikdo nemůže předvídat do budoucnosti.
1: Když už mluvíš o tom, že stát by z toho mohl zjišťovat, kdo krátí daně, že třeba by měl kvůli koronakrizi, kvůli koronakrizi méně peněz, tak mimochodem celý tohleto sčítání výjde na něco přes 2 miliardy korun. Ano. Což mi taky přijde takový jako asi zrovna jako méně nutný výdaj. Jako, ono je to snad nějakou jako evropskou re, re, legislativou daný, že tady to sčítání nějak jako proběhat musí, jo? takže se to asi jako nějak neovlivní, ale je to takový že zase se jako vyhozi, vyhodí veřejný peníze do vzduchu. A ještě vlastně... Tak je zajímavý
0: že v době koronaviru se to vlastně děje, že, jo? že ono je to taky epidemiologicky nějakým způsobem...
1: No to... V kvůli tomu se je to vlastně po internetu velká část. Předpokládá se, že až 70% lidí to vyplní na internetu online. A ty komisaři, který potom mají v prvním či druhém termínu přicházet na adresy těch lidí, co to nevyplnili online, tak údajně mají zazvonit, počkat dole a za vhodných hygienických, vhodných epidemiologických podmínek venku mají jenom jako předat, předat obálku s tím formulářem a odejít. Nemají si to brát ani zpátky. No,
0: No, to jo, ale pak je tam taková ta možnost, že to lidi budou vyplňovat někam na tu poštu, že jo. No. A prostě obecně se rozhodně tím, že proběhne sčítání lidu, se epidemiologická situace spíš zhorší, mm. rozhodně se nezlepší a v nejlepším mm. případě, by to udělá dokonala dokonale, tak zůstane stejná, ale rozhodně je to nějakým způsobem rizikový. Takže na jednu stranu mm. jako posloucháme o tom, co všechno nemůžeme a co všechno musí být zakázáno, protože je to potřeba, ale přitom i sčítání lidu samozřejmě proběhnout musí, mm. protože to jsou jako zájmy státu. ale yes, ty, no. ty, ty samozřejmě. A přitom při je to. Za prvé je to celý jako zbytný a za druhý je to celý rozhodně přeplánovatelný na jindy. Hmm. Ale jako na, 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 to se, na to se kašle. No.
1: Souhlasím. A uh, ještě doplním k těm datům, který vlastně stát má a který nějak může špatně využít. Uh, je asi důležitý říct, že takhle blbě může využít data, které jsou pravdivý ale i data, který člověk vyplní nepravdivě cíleně, jo, že jako, jak lidi vyplňovali dřív, že je náboženství taky ty rytíři džedaj, no. že jo? nebo tohle, tak já předpokládám, že na tomhle si asi neveme nikdo nic, jo? ale viděla jsem, že některý lidi plánují do náboženství dát třeba libertarián nebo anarchokapitalista a už si dovedu představit, že kdyby byla nějaká silnější totalita, tak si člověk jako vyjede různý, já nevím, takovýhle excesy, který v tom sčítání někdo vyplnil částečně, částečně jako ze srandy. A mohli by být lidi postižený i za to, postihnutý i za to, že si vlastně udělali fórek jo, do no, tom sčítání. No jako
0: na říci, že Židaj, samozřejmě, to, to je taky zajímavá informace, protože <coughs> ty víš, ty, ty můžeš, dávat, je to určitou informaci o chování toho člověka. Hmm. E, Moje mama by tam v životě nenapsala Rytíř Jedi. Ta by, ta by si neodvážila tam zalhat. A je spousta lidí, kteří si neodváží si z toho udělat legraci. Rozhodně se každému režimu hodí informace o tom, věď mi seznam lidí, kteří jsou ochotní si z úředních formulářů dělat legraci. Tahle informace není jako bezcená. A sama o sobě, toho možná tolik neřekne, ale žijeme ve světě jako big data, umělé inteligence, už tady jsme o tom měli videa. Vlastně, když se podíváte na, do toho playlistu Studio Svobodného přístavu, tak tam je video digitalizace státní zprávy, kde vlastně vysvětluju, proč není až takový problém, když má o nás někdo jednu informaci, ale potom, když má spoustu těch informací, tak i když jsou to nevinné informace, tak dohromady už mu hmm. dají nějaký pěkný celek a prostě přesně jako vytířit Jedi uh, jsou jako hmm, jak to říct, jsou nějakou... Je to minimálně jeden údaj, který může, může nějakým způsobem tomu státu co si naznačit a některým režimům se něco takového může hodit. Nicméně, tím bych se dostal potom jako vlastně k jiný otázce a to je jak vyplňovat a nevyplňovat a, a tak dále. Že? No, samozřejmě my nemůžeme a ani nebudeme nabádat Nikoho k ničemu.
1: Jo, to, to se nesmí. Takže,
0: takže rozhodně každý, ať si vyplní formulář dle svého uvážení, a určitě dle zákona to máte vyplňovat všichni pravdivě. Tak to, to vám řeknu. Já bych, ale.
1: Jo, povídej.
0: No, no, ne, ale rád bych si jako rozebral, co se tak stane, když co vyplníte, hypoteticky, jo, já neříkám. Co hypoteticky uh, se stane, když, tam vy, když si z toho budete dělat jako prdel, Tím způsobem, že to to bude nějak vidět, jako Rytíř Jedi, o tom jsem tady mluvil, to je je jeden jeden problém. Když tam budete vyplňovat nějaký libertariány a anarchokapitalisty, tak zase se nějakým nějakým způsobem označíte a tomu státu to v zásadě jako nic neudělá, protože tyhle data může ignorovat, když je ignorovat chce a může je započítat, když je započítat nechce. Oproti tomu, a to mě napadlo už u minulého sčítání lidu, a není to rozhodně návod pro nikoho, ale jenom mě tak hypoteticky napadlo, že když potom stát řeší nějaký, jako, jak moc korelují některé věci, jako třeba výše vzdělání s národností a podobně, tak když si najdete nějakou nepravděpodobnou demografickou skupinu a Tady je hrozně důležitý sdělit, že třeba tu národnost, ta je podle mě, já teď si tím nejsem jistý, ale myslím si, že národnost člověka je na, na něm, takže já ji nemám nikde napsanou a já si sám urču svoji národnost, k jaký národnosti já se cítím být příslušníkem. Takže když budu mít, já nevím, vysokoškolské vzdělání, a budu se zrovna hypoteticky cítit příslušníkem nějaký menšiny, která vysokoškolský vzdělání má méně často, tak když bych se takhle cítil, tak rozhodně udělám nějakou statistickou odchylku, která bude významnější. A když to udělá víc lidí, tak je to něco, čeho si ten stát těžko všimne a co zároveň nedává na mě nějaký světlo toho, že bych si z toho dělal jako zjevně legraci. Takže kdybych se třeba, já nevím, cítil být Romem a měl vysokoškolské vzdělání a měl solidní plat, já neříkám ani, že se tak cítím, ani, že jsem se tak cítil u minulého sčítání, ani, že by se tak měl cítit někdo jiný. Ale je to něco, co mi připadá, že kdyby to tak někdo dělal, tak by to mohlo nějakým způsobem, samozřejmě malým, sypat nějaký písek do toho soukolí sčítání.
1: No to jo, jenom, že to pak ta jistá národnostní menšina, kterou označíš, nedostane dotace. No, třeba. To je prostě, tady zamezíš no, někomu dostat dotace.
0: To třeba. Ale nemyslím, ale nemyslím, jenom tohle, můžeme, jakože ta, hmm. prostě obecně je jedna důležitá věc si uvědomit. Který informace stát má, který mít může a který si může ověřit. Přičemž, když stát má nějaký informace, tak by bylo hrozně hloupý hmm. v tom lhát. To
1: třeba údaj o vzdělání.
0: Protože když stát ví, jaký mám titul a já tam napíšu jiný, tak to je hloupá lež.
1: Hmm.
0: Oproti tomu, když stát něco neví, tak já samozřejmě z zákona jsem povinnej tam to napsat správně, podle pravdy a neměl bych tam lhát. Nicméně tam ta lež už není tak hloupá, abych tak řekl a nikomu k ní nic nenaváděl. <laughs> Jo. Tak, co ještě k vyplňování by stále?
1: No, já bych ještě řekla, že je varianta samozřejmě teda nevyplnit, který taky samozřejmě nenabádáme. Je tam pokuta až do výše 10 000 Kč. Já jsem zatím nikdy neslyšela o nikom, kdo by to pokutu dostal a vím, že k okolo mě existují lidi, kteří to cíleně nevyplnili. A dokonce i tací, kteří to o sobě psali na internetu, v různých blogových článcích, že to nevyplnějí. Případně, případně byli snad dokonce i v médiích s tím. Pokud pokutu nějaký, nedostali. Ale... Nějaké
0: pokuty rozdány byly jo? a mně připadá následující, jako já mám takovou následující úvahu. Jo? A když bych nevyplnil, a dal pokutu, tak vlastně státu dám peníze. Oproti tomu, když vyplním, tak státu nedám peníze. A když vyplním způsobem, který bude takovej, že se stát nic moc novýho nedozví, tak mu nedám vůbec nic. A když vyplním takovým způsobem, že se nic novýho nedozví a zároveň ještě dojde k nějakému jako zkreslení statistických údajů, tak mi přijde, a teď samozřejmě zase není to doporučení, ale kdyby to někdo chtěl jako poškozovat, tak si myslím, že v takovém případě bych neřekl, že vhodná strategie je to nevyplňovat, protože to je, jako, samozřejmě tam úplně chápu takovou, jako, když si někdo řekne, hele, já na to kašlu je to prostě ponižující a nechci nechci to dělat. To úplně chápu, umím se s tím jako stotožnit, umím si to představit a pokud má někdo jako tenhle ten postoj prostě jako, ať mi mi políběj, tak tomu rozumím. Ale když někdo nemá tenhle ten postoj, ať mi políběj a je víc jako pragmatický, tak vlastně přijde mi, že kdyby to chtěl poškozovat, tak vlastně nevyplnit to a potom tomu státu ještě dát nějaký další zdroje v podobě těch peněz, mi přijde, že, že není tak moc poškozující, jak je třeba ne. vyplnit to špatně, což by nikdo asi... Určitě neměl dělat, protože je to hmm. proti zákonu.
1: Hmm. Na druhou stranu si myslím, hmm. že je asi moudrý, když už se člověk rozhodne to nevyplnit nebo ten formulář odevzdat jako cíleně prázdný a pak ty údaje nedoplnit, tak aby člověk pro jistotu těch 10 tisíc připravených měl, když by náhodou. To je protože určitě, došlo.
0: určitě bylo spousta lidí v minulém čítání, který to neplatili, hmm. ale rozhodně byly případy, kdy se nějaký ty pokuty rozdaly. Hmm. Hmm. Takže není to tak. Jako, říct, jak to jako že o nich pravděpodobně nestihnou no. pokutovat, jako, bude těžko říct, jak to bude teď, protože taky se za těch deset let, let co změnilo. A babiš mm. si může na té lidi došlápnout. A za druhý, prostě ta kapacita je nějaká, i když nestihnou pokutovat všechny, tak můžou stihnout pokutovat nějakou část. Mm. A mně osobně přijde, že o každých 10 deset tisíc, který má stát mín, tak tím líp. To je třeba stejný důvod, proč uh, jsem si nekoupil SPZ-ku na auto, že jo? Prostě mě no, by tak se to mi přijde strašně, jako. A tak já bych si koupil, že jo, kdybych no, ty stát. ne, státu, Jasně, že?
1: ale přesně mi to přijde takový, jako že stát zaplatí za to, že máš na svém autě něco, co on tě tam jako nutí mít, a ty mu ještě zaplatí za to, aby to vypadalo, jak se ty, takový No, ty.
0: Jasně, tak jako měl bych SPZ-ku, kterou tam budu mít, která jsem budu dobře pamatovat, která bude jako prostě nice, ale ne, nestojí mi to za to, aby, hmm. ten, aby ten stát získal prostě mých, já nevím, pět tisíc nebo kolik to stojí, i když hmm. jako. Je to malá částka, ale chci dávat jako, nebo ne, ne, jako malá část, protože není to velká, jako není to něco, co by ten stát nějak jako mu výrazně pomohla, ale hmm. já mu nechci prostě dávat nic víc, než to, co, hmm. než to, co, mu, dávat, co, co mu dávat musím. Hmm.
1: Ještě si myslím, že není úplně moudrý o sobě vyhlašovat na internetu, kterou strategii se někdo jako rozhodne vydat. Kterou strategii se někdo rozhodne vydat. Protože já už jsem viděla, že na našem fóru někdo udělal hlasování. Jo. Jestli teda lidi budou do Kolonky psát, že si tam napíšou snad jako do náboženství, nebo do národnosti, jako anarchokapitalista, nebo něco. Hodně lidí, což se mi líbilo, zaškrtlo možnost, že jako nemají na svém profilu lidi jako vzdělovat o sobě úplně všechno. A to mi přijde rozumný. Že když už se někdo rozhodne nevyplnit nebo vyplnit všelijak, tak možná asi není úplně moudrý to o psát na internetu a zbytečně na to upozorňovat.
0: To je pravda, plus ještě zejména na našem fóru jako když by někdo hledal, jako ono tam je málo lidí, takže tam asi nějak stát moc hledat nebude, ale když by hmm. se hledala velká koncentrace kverulantů, tak ty se u nás najdou, takže to, to, to je potom otázka. Hmm. Hmm. Když si zmínila fórum, tak mi to připomnělo příspěvek Ondře Mašity, který tam před časem dal a který se týkal sčítání a hrozně hmm. se mi líbilo. děkuji mu za to tímto, co tam, co tam vlastně napsal. On řekl, ten, ten příspěvek zněl asi nějak takhle, znáte to, jak vám občas e-shopu přicházejí takový ty otravné zprávy jako hodnotce, jak se vám líbilo tady nakupovat, jak se vám líbilo, jaký zboží a tak. Tyhle ty zprávy jsou laděný, on tam píše prostě pomalu každý pixel v té zprávě laděný tak, aby to pro uživatele bylo co nejméně obtěžující a aby prostě uživatel co nejvíc chtěl tomu e-shopu poskytnout tu zpětnou vazbu, protože ten e-shop tu zpětnou vazbu potřebuje. A obecně tohle platí pro veškeré jako nakupování a procházení na internetu, že prostě, když chcete zpětnou vazbu, jako když vás někdo ptá na zpětnou vazbu, tak to většinou dělá způsobem, který je velice neinvazivní, co nejméně nepříjemný, a docela jako promyšlený, kdy to chodí, jak to chodí, jak vypadá ten mail, aby se, aby se prostě pročítat, že to nás se vybavne, že vám tam pošlou obrázek. Jo. Je to fakt docela jako dotažený, že jako prostě ohodnoťte toto zboží. Třeba jak jsem koupil teď tu hroznou bednu, jak jsem chtěla, abych tam dal recenzi, já jsem to nemohl najít a pak mi přišel ten mail, kde mi udělali krásný obrázek té bedny, abych, jako, věděl, co abych věděl, co hodnotím, tak jsem to tam rovnou tak, a tam dal, tu, dal, dal to nejhorší hodnocení k Bedně, <laughs> protože si mě o to žádala a no. máš pravdu. A nicméně prostě obecně ti to tam ukazují všechno s obrázkama a takhle a nikdo ti tam nenapíše nějaký blok textu, protože všichni chtějí, aby to lidi co nejvíc četli. Stejně tak my, když tady jako prosíme lidi. A aby nám dávali zpětnou vazbu, tak je prosíme, Tímto vás prosíme, dáváte mm. na zpětnou vazbu a snažíme se na ně u toho být hodný a milý a snažíme se jim to prostě co nejvíc, co nejvíc příjemňovat. A dává to smysl, protože o tu zpětnou vazbu máme zájem, stejně jako ty e-shopy a podobně. Oproti tomu, jak vypadá jako manuál ke sčítání lidu, on tam napsal, je to 64, já jsem se na to pak díval, ve skutečnosti 69 a prostě ke sčítání lidů existuje manuál, který máš 69 stran. Prostě. A jako, to si potom říkáš, jasně, no, tak protože kdo to nevyplní, no dostane tako, po kutu.
1: To je určené jako pro ty lidi, co no, jsem si jo.
0: Normálně máš formulář ke hmm. sčítání, jak to, jak to vyplnit, já jsem jako nečetal, projel jsem ho, a to máš normálně jako ty formuláře, jako kam máš co napsat a takhle, má to 69 stran, ten formulář, je prostě někde na těch stránkách statistického úřadu nebo tak, a je to formálně k tomu. Nevím, jestli je i k tomu příjmu určitě, tak částečně k tomu elektronickému a prostě říkáti, jako, jak to máš správně vyplnit. Prostě tohle přesně ukazuje, že tam, kde potřebuješ od těch lidí zpětnou vazbu, a oni ti ji nemusejí dát, tak se snažíš to udělat co nejpříjemněji a nejpřívětivěji pro ty lidi, aby ti chtěli dávat proti tomu tam, kde máš možnost lidi pokutovat, zakleknout a kde máš možnosti nutit k tomu, aby dělali to, co potřebuješ Takhle no, tak na hodí 69 A4 protože si to přečtěte prostě je to vaše věc a tam samozřejmě není nikdo, kdo by jako tam seděl s nějakou optimalizací stejně tak podle toho budou vypadat ty formuláře já jsem ještě jako neviděl, ale prostě bude to taky na prd, že jo a je to přesně o tom, že když jdeš něco kupovat do nějakého e-shopu, jako tak někdy jsou taky na zabití, ale i ty, co jsou nejvíc na zabití, nejsou tak blbí, jako když jdu dávat někam daňový přiznání a podobně, kde prostě si stáhnu nějaký PDF-ko, z kterého pak vyexportuju xml který mi to potom neschroupe, a to xml budu ručně opravovat a pak mi to teda jako mnohostivě přijme ten daňový portál. Jako kdyby takhle měl probíhat jako nákup ne. jo přesně kdyby nějaký e-shop prostě vypadal tímhle tím způsobem. Jako buď, že si stáhneš PDF, to vyplníš, z toho vyplníš XML a pak mu, mu ho tam někam nahraješ, no to, to to nikdo neudělá. A nebo, kdyby takhle vypadalo sčítání, jako kdyby jako sčítání lidu vypadal nějaký jako shop nebo prostě někdo, kdo má zájem o tvoji interakci, že ti tam prostě dá dotazník velký jako kráva, pak ti k tomu dá 69 stránek manuálu, jak to máš vyplnit a potom tě pokutuje za to, když to uděláš blbě. což je přesně to na co by se každý vykašlal, kdyby to bylo dobrovolný. A proto ty entity, který, s kterými interaguješ dobrovolně, se k tobě jako chtěj chovají líp. Cože?
1: Bubáci. <laughs>
0: se k tobě chtěj chovají líp, <laughs> než ty, kde je to prostě <laughs> vynucený, což je případ toho státu. No. Takže tam je, prostě, tam je prostě fakt krásně vidět, jak, <hým> jak je to prostě na no. což Hmm. Co, což dává smysl ale je to jenom takový jako taková krásná ukázka toho uh, jak je to vlastně všude protože vlastně všechny ty služby hmm. uh, co ten stát nějakým způsobem jako uh, poskytuje, tak poskytuje přesně tímhle způsobem, protože on vůbec nemá zájem o to, aby to ty lidi nějak jako využívali, protože když potřeba, aby něco využívali, tak, je, tak prostě tam napálí sankci a ty lidi to musí jít udělat hmm. Hmm. jako to je taky vůbec jako zajímavé prostě rozčítání lidů není dobrovolný že? Jako, Jestli by to mělo být na to tak... Máš,
1: na to máš odpověď na oficiální stránce sčítání. No, to
0: taká odpověď. Že by
1: to, že, že by to neposkytovalo dostatečně validní a kvalitní data, a, že protože by to nevyplnilo dost lí.
0: No, nevyplnilo. No, no. je jako vidět, že... No, že, že nevyplnilo, ale hlavně přesně ty lidi, kteří by teda něco jako potřebovali od toho státu, tak by to tam vyplnit jako mohli, že jo? Jako, že prostě stát teda říká, že jako chci těm lidem potom jako sloužit, tak ať ty, kteří od něj něco potřebují, ať to vyplní, ať dá pokoj těm, kteří od něj nic nepotřebují a vyplňovat to nechtějí. Jako samozřejmě, že by to lidi no, protože proč by to taky kdo vyplňoval? To by mě vůbec zajímalo, kdyby se udělal sčítání dobrovolný, jaká by byla účast prostě a jak by to celý vypadalo.
1: Já si myslím, že podobná jako ve volbách.
0: Myslím, nižší. Hmm. Ze dvou důvodů. Za první odvolit blbě jde strašně snadno. Nemyslím tím, jako, zjistit se o tom věci. To je těžší než čítání lidu. Ale ono takhle lidi většinou nevolí. Lidi většinou volejí tak, že když je hezký ksicht na Billboardu, tak ho tam hodí. Vzít ten jeden lístek, nadspad ho do obálky a tu obálku hodit do urny, je... Jako... Je to ten způsob, jak by se volit jako v demokracii nemělo, jako, ale je to ten způsob, jak se to děje a je to ten způsob, který nestojí moc času. A to je snažší než čítání. Volit tak, že volím teda zodpovědně, že se Seznámím s tím programem těch hmm. strán a zjistím, co a jak, a pak podle toho odvolím, to, to hmm. dělá hrozně málo lidí. Ale jako sčítat se jako za prvý Není k tomu taková ta posvátná demokratická prostě jako... No ale teď. chce to stát. Ty to ty vol... Chce to stát, a není to ono, protože hmm. demokratický volby to je takový jako náboženský rituál, který si ty lidi užívají, protože jsou ty demokrati a mají často takovou tu jako hrdost, že volit, což u toho sčítání, hmm. kdo bude mít hrdost, že se jde sčítat. Hmm. A hlavně to bude osar, že jo? Protože no, jako, vypis, a tak se to jako dál x formuláře
1: že jako jestli to uděláš online, tak je to zase jednodušší než jít někam kurně, že jo. A je
0: to kousek, že jo.
1: No, jako já jsem tam minule nedošla. <laughs> ne. ne, ne. Já přes ulici. No, ne, no, nedošla. <laughs> no, ne, jakože tak, když to bude probíhat online co já si dovedu představit, že když jako bude dostatečně uh, dobrá kampaně, jak na základě toho zlepšíme služby a školky a silnice a všechno bude zelenější a sluníčkovější, že hodně lidí si jako řekne, ale ten stát potřebuje ty data, aby správně rozhodl. Víš co, to je jako v těch volbách, že když hodit ten hlas tomu, kdo jako správně rozhodne. Takže já nevím, no. Myslím že
0: by to mělo menší účet. Mm, A jako, možná, že máš pravdu, že... Jako, myslím si, že maximálně takovou jako volby, protože u těch voleb to máš... Mm. T- ale máš pravdu, že by to mohlo taky se zahrát na tuhle tu strunu, jak je to mm. potřeba. Ale nevím, no. Každopádně prostě... Je to povinný pod hrozbou sankce, stojí to spoustu peněz a přínos je diskutabilní. A hlavně ten přínos nikdo nikomu nemusí zdůvodňovat, protože proč by zdůvodňoval, protože stejně stačí napálit sankci. Takže hmm. tím pádem prostě hmm. jako to máme tak. Hmm.
1: No, no tak jo, tak jsme téma asi vyčerpali. Tak jsme téma asi
0: vyčerpali, to máš pravdu, hmm. to jsme měli dneska hodinový video, to je, to je pěkný. Hmm. A, ale uděláme ještě nějaký reklamy. Co tedy na to? Dobře. 22. května je konference. Základní datum všeho. Zatím. Zatím, přesně (laughs) tak. Je taky možný, že konference nebude, protože korona. Dokonce jsme udělali anketu na fóru a většina lidí si myslí, že konference nebude. Zeptali jsme
1: se na váš názor.
0: Já já si taky spíš myslím, že nebude. Ale... Ale takhle prostě. Nechci udělat to, že bych tu konferenci jako vzdal a řekl prostě rovnou to plánuju na, na podzim, nebo na hmm. až se to otevře. Protože chci, aby to pak už rovnou jelo. Jo? Prostě když nám to zakážou teď a když nám to zakážou i na podzim, tak to dáme ho teda hmm. jako na, na, na další únor, nebo, nebo co. A třeba prostě jeden ročník nebude, já nevím. Nechci, aby to tak dopadlo, ale mohlo by se hmm. stát. Ale nechci to jako zabalit dopředu, takže chci určitě... Jasne jako tu konferenci mít naplánovanou, aby když by se to náhodou povolilo, aby prostě hmm. se stala a ne, aby jsme začali prostě jako na začátku května teda lovit, jestli tu konferenci zorganizujeme nebo ne. No, Takže 22. května, pokud to legálně půjde, je konference. Hmm. Pokud to legálně nepůjde, tak už máme předomluvený další termín na podzim hmm. a ten vám zatím ještě neřekneme, aby jsme ne- nezahrnovali příliš mnoha daty, ale už je domluvený se spíkrama, uh, spíkři všichni můžou a... Uh, pokud to teda nevíde 22. května, tak vyhlásíme, vyhlásíme další termín. To by Dobře. bylo k konferenci. Potom další livestream bude 1. dubna, další přednáška nevíme, kdy bude. Snad by mohla teoreticky být Dan Steigerwald 8. dubna, ale 7. dubna. Ale to se asi taky nestane. Hmm. Ale zase ze stejného důvodu je to naplánovaný hmm. a uvidíme, uvidíme, jak to bude dál. No. Takže hmm. to by bylo tohle hmm. a my vám moc děkujeme za pozornost, děkujeme za to, že nás sledujete. Poprosíme vás, rozšířte tohleto video co nejvíce lidem ze dvou důvodů. Jednak můžete strávit několik vteřin času a podpořit svobodný přístav tím, že nás, tím, že nás budete sdílet, což je fajn. A hlavně si myslím, že je dobrý, aby lidi k tomuhle videu měli přístup jednak proto, aby tak nějak se začalo mluvit o rizicích toho, že dáváme státu svoje data. A jednak si myslím, že spousta lidí se nad tím z tohle toho pohledu vůbec nezamyslí, protože to sčítání je přece to dobrý, a nebudou. Nebo minimálně to,
1: neutrální, nebo
0: neutrální mm. a nebudou to moc pochybňovat. Takže budeme rádi, když tohleto video rozšíříte mezi vaše přátelé, známí a podobně. Dále, pokud nás chcete motivovat a udělat nám radost, tom máte tlačítko odběru, když budete odebírat náš kanál, bude nás to motivovat k další práci. Zase je to vteřina, kterou můžete strávit a nám tím, nám tím pomůžete. A pokud nás chcete podpořit ještě víc, tak dole v popisku videa najdete naši bitcoinovou a litecoinovou adresu, na kterou nám můžete poslat bitcoiny a litecoiny, pokud se vám ten na ten pořad líbil. Taky tam najdete bankovní spojení, kam nám můžete poslat cash. A potom tam taky najdete link, který Vede na adresu opristavu.urza.cz a tam si můžete přečíst o přístavu a hlavně si tam můžete přečíst, jakým způsobem nás začít pravidelně podporovat. Pravidelná měsíční podpora, klidně i malou částkou, je asi takto nejlepší, co pro nás můžete udělat. Budeme radši za každý měsíc klidně málo, než za nepravidelnou podporu, z toho důvodu, že potom můžeme s těma penězma mnohem líp plánovat, protože můžeme očekávat, co nám přijde každý ten další měsíc a budeme moc rádi, když nám, když nám začnete posílat, protože potom s těma penězma si můžeme kupovat další vybavení, můžeme třeba líp propagovat tu konferenci. Pokud ta konference teďkon bude, tak už máme dovolenou nějakou mediální agenturu, která nám pomůže to téma trošku i protlačit do médií, což vám děkujeme, protože to je vlastně, to je vlastně z vaší podpory. Stejně tak máme tady spoustu jako technických věcí, který, který prostě potřebujeme dělat a můžeme je případě na někoho delegovat, takže aby jsme věděli, jako, co, co musíme dělat sami a na co si můžeme třeba, třeba někoho zaplatit. Hmm. Takže vám moc krát děkujeme za podporu, děkujeme vám za pozornost, mějte se krásně a uživějte si života.